0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。本期我们直播的主题是连锁餐饮的数字化和飞书的业务三件套。企业搞数字化转型做了这么多年，系统到最后都还是导入导出 Excel， 它会有什么不方便？在今天有没有更好的解决方案呢？以及飞书最初是用 Office 为团队提供办公协同，在后来 P 破致力于组织管理，再到这个月飞书它发布多维表格应用引擎跟集成平台业务三件套，其实代表着飞书它想从产品走向业务，用这种轻量级的前端生化连接千行百业的核心系统，想深化这样的数字化能力。对于这些产品如何进行一些呃稍微深入一些的解读 ？OK， 呃，本场直播由我。我跟倪叔共同主持，我们还是先从自我介绍开始吧
1: 。好的，樊老师
0: ，大家好，大家好啊，
1: 我叫魏欣然啊，来自西北餐饮集团，目前的话在我们公司内主要就负责跟飞叔的项目吧，然后跟飞叔一起配合，跟我们公司内的这个数字化办公去做一些事情
2: 。OK， 周琦，大家好，那个我叫周琦，我现在是在飞叔这边负责高科技行业的解决方案啊，在加入飞叔前。其实一直在做投资，呃、嗯，涉及的行业相对比较多，非常开心这次
0: 有机会跟大家深入的交流。OK， 倪叔，倪叔是我们老朋友了，已经就是连过好几次、嗯、啊。
3: 对对，第三次来乱总这个直播间了。大家好，我叫倪叔，是一个科技自媒体，然后同时呢，我之前在阿里巴巴集团做了七年，所以就整个对于互联网公司的运作还是有一点点心得，做运营起家的，所以呢，我觉得今天有机会跟大家分享一下，很开心，谢谢。
0: OK， 那咱们就直接切入正题来聊。魏总，你大学毕业就加入西贝，要么跟我们分享一下西贝数字化这些年的历程，就是它的前世今生。比如说，呃，你们希望通过数字化解决什么样的问题？然后都走过哪些阶段？最早其实
1: 你像餐饮，我们最最早餐饮经营的时候，嗯，还没有连锁经营之前啊，也就相当于我们是做那种比较大的店的生意，然后这种店的话有那种。家庭聚会、朋友聚会的小桌也有那种包间，然后可以做商务接待。然后那个年代的话，其实大家还就完全没有这种电子设备都没有啊，那都属于手抄单啊，就是前厅那个把菜谱给客人，客人看完菜谱点菜，服务员在手抄单子上，纸质单子上记下来，记下来把复写的单子啊，前厅留一联然后给收银台一联然后给后边厨房一联三联然后厨房按照单子去做菜，然后再上菜。就这种原始的状态，其实这种状态的话，就可以属于，以以前一直都这样，很多年都这样。然后是大概在0六0 7的时候开始有了，应该是差不多点菜宝啊，那时候就有点菜宝了啊，就相当于你前台点菜，你可以听客客人说，然后你记住菜的编码，然后用那个点菜宝把菜记下来之后，然后收银台会有个打单机啊，那时候还不能直接到厨房，收银台有个打单机，出了单子之后把单子送到厨房，厨房再这样。然后到了大概一一零年一一年的时候，整个 POS 系统比较成熟了，啊，然后就相当于从前厅点了菜之后，然后直接把单子分到收银台，分到那个厨房，厨房会自动出那个纸质单啊，然后出了纸质单以后，厨房简单的出菜，相当于这样的话，用用整个把这个订单接收和厨房生产这块就连起来了。但这只是单店版的，那时候要装的这些系统，这背后还有那个收银系统、财务那套收银系统。然后在店里边，然后就整个打通，然后从整个每天的营收数据啊，根据销售情况啊，然后都东自动统计。但那时候这些东西都单店版，每家店想要装这些东西的话，得在店里装一个服务器，啊，所以就只能店里边跑啊，属于局域网那种那种感觉。在之后的话，就是像像中进入移动互联的时候嘛，我记得移动互联应该是07年、08年，然后三 G 网开始之后，逐渐的开始。那个手机网络手机上应用越来越多，直到后来苹果手机问世之后，然后就是手机上这些就日常生活大家可用东西越来越多，然后就出现了就是吃饭跟吃饭相关的这种手机 APP， 最早的应该是点评的 APP 化啊，然后还有那个后来出了没不用等，然后再后来就是美团饿了么这样外卖啊，相当于这么一个阶段一个阶段的就发展过来以后，就人们就是逐渐逐渐习惯于在手机上去餐饮的日常消费了。那时候店里边还没有那个太多的，就是在线点餐呀、啊，或者是在线结账那些。因为那时候14年、15年还是16年，就那两两三年吧。那时候的人们还属于我可以用手机结账，当然前提我手机绑了卡。然后呢，我很多的人还习惯有用银行卡结账，现场刷卡。所以我们那时候店里边的话，就是既可以有那个手机结账的这种终端，也也需要有那个刷银行卡 POS 的，哦那个刷卡机啊，这些东西都要有。但是那个时候他我们就开始说是，哎，既然大家越来越多人用手机了，那我们是不是要做一些探索？就我们相当于那个时候，就从那个时候开始成立了自己的数字团队，啊，然后去外边引进了一个一个专家，然后作为高管专门负责这个事情，啊，然后自己去开发门门店里在用的手机点餐、排号、呃、结账这一这一整套客用的这个服务系统，啊，相当于我们是相对比较早的，但是这是我们自己研发的一套。东西，但其实前厅的客用的这套服务系统建立起来之后，然后我们又开始往后延伸，然后也是跟那个用友啊之类之类的我们的合作伙伴去共同开发、共同研究，然后把整个的财务系统，然后门店的那个 KDS 那个生产看板系统，然后这些全部都连联通在了一起啊。所以现在的话，我们的门店基本上每天的营收数据什么的，财务这边的话就是呃，审验啊，然后看有没有报错。啊，然后数据头一天全国三百多家门店的营收数据，第二天早上的话就会定时七点钟给那个所有的核心高管，然后就发送到手机上，大家可以早上起床以后第一件事就可以看到昨天营收情况怎么样了啊。但其实际上数据是实时的，昨天晚昨天晚上收拾以后，所有的门店收拾以后，这些数据就已经出来了啊。所以说，这样现在我们已经习惯于这样的工作方式吧。
0: 呃，周琦，呃，那之前你在阿里和字节，其实都在做这种科技和这个企业服务方面的投资。你现在又在飞书负责行业的解决方案，<是>你看到的是这些年就是企业的数字化是一个什么样的变化呢
2: ？对，我觉得刚才其实魏总呃说的很形象，特别有画面感。我说一个很关键的词，就是被时代推着走。所以确实这么多年，那个每个不同的。呃，时间段，大家这个这个数字化做的不太一样。我分享我看到，第一步可能大部分是偏信息化，可能大家都知道 PC 门户，对吧？第二个，其实大家就非常有体感，就是开始移动化啊、呃，就是不管是线上、线下、O2O， 整个移动化大转型啊、呃。但不过对其而言，我还有自己的机房、服务器，对吧？第三个，其实你会看到。很多企业都开始去做云化，对吧？我这些呃 IDC 基础这些能力都托管给公有云，然后我去专注自己的核心业务系统的建设。啊、呃，其实我觉得我们是来到一个第四个阶段，就是在整个市场，其实从一个所谓的增量市场转向存量市场，或者是我们增长速度下来的时候，企业真正开始做呃，就是数字化以及做整个。啊、呃，数据治理啊，不管是关注整个组织，还是关注企业内部的绩效，我管它是叫讲究更科学、更高效的竞争。当然，各个行业可能阶段不一样，但我觉得趋势大概是这个样子
0: 。其实我们这一场讨论一个背景是昨天飞书的发布会嘛，飞书昨天发布了像是多维表格、飞书应用引擎和飞书集成平台这个业务三件套。其实之前我们理解的飞书，它是一个 Office， 是一个办公系统。后来又出了 People， 然后做组织管理这个方向。就是到今天又提供了像是无代码工具，像是这些数据分析工具，包括一些流程自动化的。就是这其实也是意味着飞书它从这种办公、组织管理，然后再往业务这边来走。但我就记得发布会里面飞书的那个 CEO 谢鑫，他有一句话说的挺好玩的，就是说，就是我们开头聊的，就是说 Excel 可能是今天绝大部分公司使用最广泛。的。的业务工具，尽管大家这个中国 s a 行业发展了、啊、这么多年，做了那么多系统，但是到最后，各家公司就是最习惯的还是导入导出 Excel。我我想知道，就比如说，如果现在大量的使用 Excel 来进行管理的话，它可能会有什么问题？就是 Excel 我们以前用的比较原
1: 始啊，我不知道现在 Excel 有没有就是在线编辑这个功能。以前我们都是说是源头谁的文件，比如说是。总部一个部门要下发一个什么东西，需要一个表格来把信息装进去。表格制定完了以后，就开始分发，层层往下发。然后发到中间的话，就是有可能说是，哎，发了之后，我可能又有一个版本要变了，有有一个新版的要叫我再发一遍。折腾这么一两次以后，这可能有信息就乱了啊！就人们是拿到手里的，可能他觉得是对的，但实际上可能已经变了。啊，就这种问题，它时不时总总会有啊，而且分发的过程中也经常会有，就会有遗漏，你就你就不知道，因为我们这个行业属于劳动密集型行业嘛，尤其我们该做做连锁经营的话，全国各地都要开店，它跨地域的范围很广啊，人也多，地域又广，然后你虽然现在有了有了微信，有了有了什么，你手有了邮件，你可以线上随时发这些东西，但是发完了以后，是不是每个人都发到了？然后他每个人是不是都看了？然后或怎么样？你你就没法去追，你要追的话，你要花费不小的时间和精力啊，你还得去追去确认啊，反正这些事儿都很琐碎啊，但是是挺费劲的事儿。所以说之前你要是用比较传统这种方式的话，它它就会遇到这种问题。但是现在我们就是靠飞书把这个问题就相当于改善嘛啊，因为飞书它做的就这个比较厉害的一点，我们就觉得它就是奥义万这个一体化的一个一点。啊，就相当于所有的东西都是跟你的花名册啊,啊，然后所有的东西跟你的任务系统也好，怎么样也好，它都捆绑在一起。你一个文件你丢出去，我想给谁看，我拉拉名单，拉完了以后，这些人看不看，收没收到，我知道啊，并且我还能随时点它。你给我什么事儿，你给我反馈一下啊，就这，它都很很方便，很很好，很好用，用起来很轻松啊，不需要额外的再去琢磨这个东西。怎么用或怎么样入，就是使用门槛也比较低，所以说这是目前来说的话，我们这感这方面感受比较好啊。然后，但是好像我我又听说，就是友商们啊，非洲的友商们好像也也都在往这个方向在前进啊，在在改善啊，好像大家都觉得这样很好，也都在往这个方向去去努力啊。
0: 啊、呃，我访谈过友商，友商说就是在图 o 领域啊，其实产品功能它不是护城河，但是咱们先从产品功能聊完再说。就是其实听下来那个多维表格好像就是 Excel 的在线版，我不知道就是，比如说周琦你来补充一下的话，多维表格跟 Excel 有什么样的区别？包括它能够承载的客户业务的维度，包括它这个功能的深度上又往什么方向去做拓展呢？
2: 嗯，那个说说我个人理解啊，就其实我们见了特别多各行各业的企业，大家基本有一个共同的体感，在之前就是数字化的镜头就是 Excel， 对吧？每个每个系统、每个行业在做什么分析的时候，最后很多都是在 Excel 上去做啊。那我说多维表格跟 Excel 最核心的区别啊，我认为啊，其实多维表格是本质上是一个行列的数据库啊，然后而且它实现的最好的功能呢，就是让所有人可以在线同时编辑，而且。我可以定义清楚每一列、每一行的一个权限，也就是说，我可以实现行列权限精准控制。不同人看到的信息是不一样的啊，所以从这个基础上，你会发现它拓展了非常多业务的可能性。我们会发现，如果你做一个呃业务场景的时候，你用 Excel 可能很难搭出来一个业务系统啊，但是你用多维表格的话，有了这些行列权限的控制啊，有了这呃每个不同的字段的定义的话，可以让这些人轻松的把自己想实现的这个业务系统给搭建出来。而且因为它没有代码，不需要写那么专业的那些公式，就可以很轻松的把这个搭建起来，所以它应用的领域是非常广，而且有点像是让每个人可以搭建一个自己的业务应用这种感觉
0: 。再问一下魏总，就比如说在西贝的话，使用多维表格它能够覆盖什么样的场景呢？就像是在做项目管理跟门店开发的时候，它是一个什么样的作业流程呢
1: ？我们现在多维表格大家在学着用。比较典型的两个例子吧，就一个是我们客服部门跟财务部门，再用多维表格把他们的业务流给他打通了。之前的话，因为我客服部门他要接到全国各地，就那个客诉啊，或者是有那个问题或需求啊，需要打过来电话，我们有个四零零电话嘛、啊，然后那个接到电话里边有好，我记得应该是有百分之十几到二十的比例是要开发票的，不开发票的。啊，因为我们发票都可以线上开嘛，所以就是顾客打电话过来帮他开发票。以前的流程就是属于接到电话，然后把这个顾客需求记下来，然后要给顾客一个邮箱，顾客把他那个相当于消费小票啊，或者消费记录，然后发过来。发过来之后，客服人员需要根据这个消费记录去找到说这是什么时间在哪家店消费的，然后找到对应的这家门店或这个区域的财务负责人啊，然后找到他之后说这个顾客什么时间。然后把这商品发过去，这财务负责人说发票号开好，开好再传回给这个客服人员，客服人员然后再给顾客再联系要要邮箱或者是加微信之类的，然后再给顾客传回去，啊，就是相对这,这么个流程，也是比较比比较笨的一个流程嘛。后来的话就是用了飞书之后，也是飞书的效能顾问嘛，效能顾问然后就帮我们用德维表格把这套流程搭起来了。现在需要做的就是，客服人员接到这种顾客需求。啊，只需要把这个消费记录填到表格里，后面流程自动跑，啊，然后自动提醒，然后自动，它不需要人工的，客服人员不需要说我再去找一找这家店的财务负责人是谁，因为我们三百多家店呢，就算分的十十几个分公司，然后也也相当于最少也十几位财务负责人呢，他都需要知道这个店归哪个区域，然后这个人是谁，现在他不需要记这些了，他只需要把这个东西填进去以后，然后把那个门店选择好。然后自动跑后面的流程，然后在财务那边收到任务提醒之后，然后把事情处理完，然后直接再点那反馈，然后按钮，然后把那个发票回传回去，然后这个客服人员收到之后直接给客人回复就好了。啊，相当于这是我们用用东西表格把原来一套比较长、比较繁琐，但是很每天有很多种重复性工作的这个整个跨部门的这种工作流程给它整个打通，然后很多就是原来需要。大量电话沟通或者是微信沟通的事情，然后现在就自动化就完成了，啊，然后客服人员这块的话体验就非常好，那个提效确实不少。然后二一个就是一个比较繁琐，就是刚才客服开发票还属于比较简单，但它重复性很高。二一个就是比较繁琐，就是难度比较管理难度比较大的，也就是我们产品的研发管理，啊，因为我们有一个几那个两三百号人的研发队伍，啊，相当于每个队伍又分的那个九个那个研发工作室。每个工作室的话，它负责的菜系和那个产品那个分类的话又不一样，但是呢，就是所有的产品呢，最终都得去到那个我们有还有个食品工程工作室去做检测。所有的新菜研发出来之后，或者是老菜改良出来新的样子之后，需要到这里去做检测啊。所以说，总研发工程工作室同事们他们就需要说，每天可能要有有几十个品是上上百个品，然后日积月累以后就几百个品同时在同期可能在并行在跑。啊，之前的话就是靠 Excel 表格统计，每天人为的去筛这个抓进度或者是推进度，然后去找人，然后把这个事情确认清楚，很多产品信息确认清楚，啊，然后就是也是比较困难吧，做起来啊，所以进度啊、效率啊相对来说不是那么理想。现在呢，也是用多维表格把这所有的产品的从那个研发起点到最终那个交到生命工程工作室去做检测，然后检测完之后再把结果再反馈。怎么样？它也是用多维表格把整套流程打起来啊，然后它这里边起的最大作用就是，食品工程工作室的同时可以同时对好多个产品的进度做掌控啊，它不再需要人工的时候我一个一个过，它可以同时哎每个都会有一个结果嘛，看它的进度怎么样就一目了然。所以说这块的话，对我们应用的也相对来说，呃比较典型的两个两个例子吧，这是啊，其他部门的话，反正大家都在。都是基于自己的业务内容、自己的工作的职能内容，然后去做探索、做应用啊。然后反正，在还在这一点点在
0: 积累过程中
1: ，嗯，哎、
0: 嗯，除了多维表格，我看到其实飞书也推出了项目管理工具，就是飞书项目。这跟多维表格是什么样的关系？就是飞书项目是面向谁的呢？周琦。哦
2: ，那个就简单解释一下，就是表格刚才我们讲过了，是。啊、呃，一个行列这个数据库，对吧？它是给业务人员轻松搭建这些应用的。啊，那飞书项目跟多维表格最大区别是，飞书项目在多维表格基础上，我又加了一个啊、呃、流程管理。就你不仅可以把业务定义清楚都有哪些步骤，并且你可以把这些步骤定义清楚这个流程，而且这个流程是非常灵活可配置的。啊，所以这个有这个好处能实现什么？实现比如说刚才像魏总提到菜品研发。我们可能有内部特别多的业务流程，我们就把这个流程配置好，可以大大加速我们整个这个产品研发管理的效率。我能同时看到刚才也说的，就是多个这种不同的任务进展到什么程度，就像刚才多维表格一样，它可以用在很多业务场景。那其实飞书项目我们啊、呃，有些产品研发的这种同事会用在产研的这些项目管理，因为本身飞书项目它是服务抖音，就是字节内部去服务抖音做的一个项目管理工具。啊、呃，那当然了，就是他除了去服务这种产研场景之外，像刚才讲的这种餐饮里面的门店开店的管理啊，啊、呃，菜品研发的管理啊，包括我们可能跨行业的，包括一些比如说销售流程的管理，只要有业务流程复杂业务流程情况下，飞书项目会更适合去做整个啊、呃、业务流程的提效，整个业务流程的数字化
0: ，对。哎，顺着数字化这个主轴继续往下来聊。就是昨天那个飞书的发布会，他其实提到了有业务的三件套。刚才魏总讲过使用多维表格的案例，那我好奇在什么样的场景里面，就是你会去想到像是他们的应用集成平台和就是什么样的场景会去想到使用飞书的应用引擎
1: ？啊，反正如果说应用集成平台的话，反正我们现在把以前我们做的审批系统，然后跟范微做的审批系统，然后还有那个人资管理系统。还有跟那个用友的合作的那个 NC 的那个财务系统，然后全部都现在都接到飞书里面去了，并且用审批把这些东西都串起来，然后所以我们现在整个的各项业务和职能的审批就审批管理吧，啊，工作管理，然后全都在这里面在在跑、哦、所以说这个反正飞书这个集成能力确实挺强的啊。然后呢，我们还有一个目前正在推的一个事儿啊，就是反正也是在跟飞书同学一起努力吧。就是我们自研了一套门店的个人工作台，一个自研的一个 A P P 啊，只是对内使用的啊。然后我们自己，相当于三百多家门店用这一个 A P P， 在里面跑一些那个工作流程啊。我们现在正在推的，说是把我们自研这个 A P P 跟飞书能不能集成在一起啊，所以正在在推行这个事情啊。另外的话，就是其实我们现在还各各部门，就是包括我们的一线门店的话，我们也都在都在探索，就看哪些工作。哪些工作的流程能够在飞书里面，就是比如说用多维表格也好，或者是飞书里边其他功能也好，能能把这些现有的这些工作能在里面去跑起来啊？所以我们也在不断的去去发现、去探索。有时候这东西靠灵感，有时候你不一定觉得这个事儿能跑，但其实它就能能实现。你像昨天那个飞书发布会，我也去了，去了我听那个海底捞嘛，海底捞那个周总吧，啊，然后去聊了一下。聊了一下，他们就讲到海底捞一个产品管理用多维表格啊，然后从源头啊，相当于一直到那个给顾客出菜那块啊，整个这个相对于它是一个产品问题的溯源管理啊，就相当于在整个从采购到仓储到物流到门店到那个出品，然后任何每个环节只要出了问题的话，他都能够用用这套表格自动，只要是出问题拍照写说明。然后表格表格里往里一填，自动向上向上一个环节去溯源去啊，这样的话一一环一环的溯到最后，这到底问题出在哪儿？这个、东西啊，它是因为什么今天出品不合格，还是原料质量有问题？就直接把这个流程在这里跑起来了
0: 。哎，主席，嗯、像是飞书应用引擎跟这个多表格是是什么样的关系呢？是低代码和无代码？
2: 呃，说说我个人理解吧，就是其实多维表格，像你刚才提到无代码，对吧？它其实是更适合的是给到业务人员啊、呃，去搭建自己所需要的一些基础的业务系统啊、呃，这个会非常高效。我们讲说业务系统不求人，对吧？这是多维表格的一些定义啊、呃。但是 ，A Pass 这个或者是飞书应用引擎呢，它其实还是给这些 IT 人员的。因为它本质上是把 IT 人员一些复杂的、重复的基础的这些开发功能，对吧？比如说安全能力啊等等，就这些给封装起来，你只需要去完成你上游这个应用层的这些代码开发，会大幅提升这些开发的效率。嗯，所以他们两个定位还是有非常明确的差别的。嗯
1: ，对对，说到这个，我补充一下，就刚才说到那个海底捞的感触啊，漏了个最关键的，就是听他们讲完这个应用之后，我就觉得就是。用多维表格，真的就是我，我可能不再说是需要依靠那个程序员大哥们，然后你有限的时间和精力了。我可能自己把这事儿，哎<是的 S 1> ，我想清楚了，我知道这个东西该怎么弄，我可能自己就搞定了啊。然后真的就是很轻便啊，但是管用啊，然后能把很多工作就能优化
0: 了。就是企业的数字化问题不一定都得靠程序员来解决，就是之前大公司里面可能都是财务啊、<对>行政、采购这些部门。就是他们诉求一般都是先反馈到 IT 部门那边，然后 IT 部门把它翻译成他所理解的需求去做落地。然后就是说，现在有多维表格之后，之前那些不具备 IT 能力的公司，或者说他原来公司里面不具备 IT 能力的那些从事业务的人，他也可以参与到这个流程的优化里面去。对对
2: ，或者不需要那么强的 IT 能力。对。对对对对对那个从另一个视角，你可以这么理解，就是很多大企业它是有特别多的定制开发需求或者业务需求，这个时候它实现方式我会找一些外包公司，对吧？我有自己 IT 团队，我可以去开发去实现。但反过来想，其实我们特别多中小企业或者是一些大企业的边缘的或者创新的部门，它其实没有这么多资源和这些实力去做这件事儿。其实本质上，多维表格是满足了大量的这些啊部门的业务的需求啊，他们自己可以去搭这个，把想法去。啊、呃，沉淀在一个表格上，然后作为一个业务系统，快速的推进业务往前迭代，整个效率效果上都会比原来得到大幅的提升，本质上是满足了很多原来有需求但是没有很好的被满足的这些企业的一些业务人员。
3: 那像在这个行业里面，现在大家有没有再去做一些，呃，比如说像低代码的尝试呢？因为像这个我们看到一些微软的报告说，未来的这个就是行业里面五年全行业将去创立五亿个新的应用，这个可能比我们过去的这四十年里面看到的应用都还多了嘛。那么这个肯定就需要很多的开发人员参与。但是就像魏总所说的，你看现在这个像餐饮这个行业，有一百个程序员，那就是非常了不得的事情了，不可能有这么多的人。那大家最终是要通过什么样的方式才能才能完成这件事情呢？像现在业内有做低代码相相关的尝试吗
1: ？哎，这个我我我可能那个再说明一下，嗯、对对我们就是基于我们这种就是发展很多年的，因为西北三十五年了嘛，发展很多年这种企业餐饮企业，它从从最早开始就是相当于比较早期发展到现在，然后比较传统的这种管理模式，然后到现在要进行这种数字化的升级。啊，然后是我们这种类型的企业，企业内有一百人的这个数字化团队，它比较少啊，但不是说我们这个行业里，然后大家都没有数字化团队。现在很多新的品牌就是长在数数字这个基础上的啊，你像那个像瑞信啊，像那个呃奈雪的茶呀啊，还有就是那个像一些茶饮品牌啊，那他们都是基于数字化去做业务的，他们开发队伍那也也相当于可观，然后还有一些那个。新锐的这些餐饮品牌啊，所以他们从创立开始就是说，是我我怎么能在这个数字化的这个大环境里边，然后去跟那个现当下的这年轻消费者们去去互动啊？可能他们整体的运营逻辑的就原始的运营逻辑，从那个设想的时候就是基于这个新的这种环境去去思考的啊。所以说这个啊，不能说是我们这个行业大家就是可能数字化能力需要。自己没没有啊？只是说是我们这种比较传统发展多年的这种企业的话，然后从那个传统的那种模式转变过来去升级的话，然后在这方面投入这么多的可能相对少一点。但是很多新的企业在这方面能力特别强。对
2: ，回答那个您说问题，其实那个飞书应用引擎就是一个低代码的平台。其实我们本质上也是帮这些企业的 IT 部门去提升这些啊、呃、这个企业内部一些应用开发的这些效率啊、嗯。所以这个大趋势我们也是非常认可的。
0: OK， 我我今天在极客里面收集问题啊，有位同学想问一个对于这件事情业务中局的一个判断，就比如说无代码开发，它会是一个平民化的吗？就是它会是这种，呃，主要是一线员工里面的聪明人，还是说它会是那种偏向于甲方专家化的？就是说，譬如说有那些编程思维占业务 h 抗的那些运营。占主导，或者是是由乙方的专家主导，就是说可能是原厂啊，或者说代理商客户成功的那些，我后面是会谁来主导这件事情的
2: ？对，我可以先说说那个我的理解啊啊、呃，其实啊、呃，我觉得如果谈终局的话，可能我们得分三类系统，第一类可能是一个比较呃垂直的业务系统，比如像 Salesforce、SAP， 它是非常垂直的一些业务系统。第二类就是我们刚才提到这个 a p a s s 或者是飞书应用引擎之类的这些低代码的开发平台啊。第三类是我们刚才提到这个多维表格，其实它本质上从前到后是一个从专业性到灵活性的一个趋势的这个迭代啊。所以其实在这种专业系统里面，可能啊确实是由甲方提需求，乙方来主导实现。然后在飞书应用引擎就在这种低代码的这种环节里面，其实我们看到的更多的是这个甲方。跟乙方内部去做这种需求的对接和实现，更多的是提升这个 IT 的这些研发的效率。但回到再往末端，再往这种应用层，再往业务端，像多维表格，它本质上是大幅降低了去搭建业务系统这个成本。所以本质上，甲方就是实现人啊！我想清楚了，我马上可以有个东西去把这个系统实现出来。所以我们经常有个开玩笑是说，业务系统次日达，这是所以这个甲方其实跟乙方的这个关系，我觉得在不同的业务系统上。他的这个还是定位不太一样的
0: 。那我我问一下魏总啊，就比如像是这种低代码、无代码的这些工具，就是公司里面的 CTO 和 CIO 都是怎么看的呢？这可能会是大家做信息化的帮手，分担一些事情，还是说对手呢？就是因为如果真的是那个，就是人人都是业务高手，然后以后不不需要就是都找程序员之后，那是不是就是 CTO、CIO 那么活那个就也没那么重要了呢？<笑>
1: 怎么说呢？就是现在啊，现在就是低代码，很多人就可能不需要有这种专业背景或专业知识，就能自己搭建一些东西、工具去用，啊，但是呢，你毕竟还还是会有一些很专业或比较复杂的东西需要专业的人去去干。我们是一个餐饮企业，我们已经有一百人的队伍，对我们来说的话，这个队伍已经规模不小，然后这个这个费用也不少，所以说我们就在有限的资源里边，然后去去。想实现我们自己的目的，但是公司内部需求多呀，那经常要么就排队，要么就是实在内部排不过来了，然后找外部资源，然后这也是常有的事情。但如果说是低代码的工具，确实大家都能普及了，都能掌握起来以后，那可能很多事情就是呃自自己解决了，简单的事情大家都自己干，然后把那个最难的或者最新的东西留给这些专业的人，他们把时间精力集中在这些方面去做做突破，我觉得这样也也更好嘛。啊，要不然的话，现在天天我们数字部同事不都很辛苦的，天天加班熬夜，哈、啊。但是呢，各种需求层出不穷啊，那那还今天干完一个，明天又出来仨那种的啊。所以说，如果低代码这个能够让大家普及，都能掌握一下，可能很多日常的这种小的需求就不需要到他们那里去了，我们自己搞定，自己就能用起来，那这也是很好的事情啊。
0: 嗯，当然，低代码其实也并不意味着就是所有人都能够把这些软件功能的产品做好嘛。啊、就是其实是对，就是、所以最好还是 Excel 嘛。就是其实 Excel 就是也有非常多的功能，<笑>然后它也不需要代码。但就是很多人可能就是说，可能压根就没尝试过，都不知道怎么用。包括<对>就是包括我自己。<对>嗯，嗯
1: 所以最好是无代码，就像搭积木一样，就最后简单到我只要有个想法啊，然后可能就直接。拿出几块，你能能给你实现这想法的东西，你自己搭积木一样拼一拼啊，然后突然哎，好，能跑了
0: 那。那那我问,问一下周琦啊，就比如说这种，就是公司他来做低代码，是不是有什么前提呢？就是如果就是他公司的业务没有实现这种标准化的抽象，就是他的数据没有建立统一的标准的时候，他合适吗？就是来用低代码？对，其实刚才回到我我刚才讲的，就是从专业性到灵
2: 活性，可能如果他没想清楚这个业务形态是什么，是吧？也没有想清楚这个流程或者是这个业务甚至能不能跑得出来啊，我可能就用这种多维表格无代码去搭一套就 OK 了。当我想清楚了之后，我希望这个流程更固化、性能更好，以及实现的这种方式更复杂，对吧？我可能不只是基于行列，我还有特别多的其他的这种要求的时候，我去用低代码去搭一个平台啊。当然，等我。业务变得最复杂的时候，我可能是采购一个专业的业务系统。就从我们经常跟客户讲的是说，叫主干清晰，末端灵活。主干。就是我专业的非常核心性，当然这是在业务相对成熟之后，这样的效率其实对企业是最高的。但其实企业大量的效率，或者我们看到很多 CIO 大量的时间在救火，把这个时间花在的都是末端这些用低代码也好，用这种啊无、呃、代码的这些工具或者多维表格这种能解决的问题，其实他们大量的时间是花在了这些地方。所以我们把这个呃问题帮很多 CIO 解决掉，大家就可以把第一个把这个时间。啊，效率给提升，对吧？第二就是让业务自身的这个活力更强了，因为呃，我们现在都说市场变化非常快，你怎么可以敏捷的去响应市场的变化和需求？其实除了很多业务的决策之外，我们的工具能不能跟得上，对吧？我们的这些实现方式能不能很快速的帮他们把这个给落出来？其实还是蛮重要的。
0: 那如果问到另外一个产品呢，就是像是飞书的集成平台 AnyCross， 就是这个产品它的那个核心价值是什么？就是它面向谁，解决什么问题？它是否有能力？就是刚才那个魏总也提到，就是他们既有自研呢，也采买了很多就是外部的系统。就是你飞书是否有能力去链接客户现在已有的这些系统，并且实现这种数据的交互呢？先回答
2: 第一个问题啊，其实飞书集成平台要实现的，就是说。啊，让数据在企业内部高效流动。我们讲说，自己其实做的很核心一件事儿，是在做信息的分发。而飞书本身也是围绕信息分发，再去让信息在组织间更高效流动，促进这些信息给到最合适的人来做业务决策，对吧？其中这个信息一部分就是数据，这个数据除了我们在飞书一些产品内产生的，像多维表格，其实很大量的一部分是企业自己自建的这些业务系统。所以集成平台解决了这些系统跟飞书的这种有机结合，我们希望实现一个是说，让数据找人。因为刚才问总也提到，我其实做这个审批，我把这些系统的审批都从飞书集成了，本质上就是一个数据找人。有了这个问题，然后找到你，直接通过飞书一点完成。但我再举个例，大家可能就会发现这个数据流动的价值有多高。其实我很多 BI 分析。任务执行的这些状态等等，我都可以通过这些数据的打通来实现一键的推送。然后，当数据找人这个事情跑起来之后，你会发现业务效率会提升非常高。对，然后再回答第二个是说，我们怎么跟现在的企业已有的包括自研的系统做集成？我觉得呃，可以比较。确定的回答两个、啊，就第一个是我们会不会长期持续做这件事儿，答案一定是确定的。第二是我们能不能实现这件事也是确定的，但实现的方式它是分优先级的啊。就比如说我们其实跟啊不管是 SAP 啊、Oracle 啊、Salesforce 用友，包括刚才魏总也提到，可能我们跟范微等等，我们都实现了一些打通。但是我们也知道这些不同的产品它是有不同的版本和特别多的接口的。所以这个实现的过程是，呃，需要时间的。我们是把市面上比较常见的，啊、呃，应用比较广泛的，已经实现了这种接口打通。所以大家在用了飞书之后，马上能实现数据找人啊，数据流通这么一个效果啊。当然，长期来看，好处是说，随着我们服务的客户越来越多，所以我们建的系统越来越多，随着我们自己的这些。接口的啊完备性啊，然后这种稳定性、成熟性越来越高的话，其实我们未来可以兼容打通的系统也会越来越多，来帮大家把整个数据串起来，帮大家更好的去实现数据在内部的高效流动
0: 。那如果我们魏总呢，刚才一开头您聊到这个在公司数字化这一块的时候，有很多的那个系统，就是有点菜、收银、外卖，然后也有财务、ERP， 就是各种吧。就是说我好奇，就比如说像在。在你来看的话，就是各个系统它外包跟自研的这个标准是什么呢？然后怎么把它们汇总整合到一块儿？然后就是在公司内部，原本它数据是怎么打通的
1: ？汇总整合其实都是原来都是汇到了财务那个系统里面去啊，因为相当于那个 ERP 它跑的是成本，然后前端的零收那块跑的是营业额啊，最终的话它都都要进到财务系统里面去去那个做结算。啊，所以相当于我们是相当于是把那个所有的这个这个数据、资金流啊，数据流也好，全都按按照这个逻辑，然后去跑到了那个财务那一套系统里。但是呢，就是你进入那个系统里会生成很多数据嘛？这些数据的话，各部门的工作它又需要调用啊，所以它需要我们反反向的往出往出跑啊。所以说我们就相当于又有自己在基于跟相当于跟拥有的合作嘛，像你刚才说的，呃，跟外部这些怎么去沟通？啊，然后去跟他们合作，去共同的定制开发。其实我们除了采购他们的已有的现有的系统之外，我们还要跟他们去有定制开发的合作的项目。啊，然后就是相当于大家基于我们新的需求，共同去把这个开发东西完成。开发出来的这个东西，可能就是我们有的是共同产权，有的是给我们使用权，然后他们再拿去升级自己的系统。就这种合作也经常会有。啊，像我们是基于刚才说的，要从他们调用数据，满足我们的业务各各方面的数数据需要。从他们通过那个之前是用用钉钉，然后现在是用那个飞书，然后把这些数据再反馈回来。啊，就是相对于我们会有经常会跟合作商会有这种形式的这种合作互动。啊，所以说你说是我们自研跟外部就这种需求会一直有，就也没法避免说，就是这种需求的源头呢，就是因为不通嘛。啊，甚至两边各跑各的，但我们需要把两边接通，就得需要跟人家去合作，啊，但是你随着你自己的系统，整个系统就是业务链条很长啊，然后餐饮餐饮的这个业务链条很长的，从从那个田间地头，然后农林牧场，然后一直到门店的餐桌，甚至到那个我们还有一些零售品到顾客家里的餐桌上，这整个链条特别的长，但整个链条的话，你都需要去建立数字化系统去管控它，啊，以前的话全是靠人管，那就效率低嘛。现在这都需要建建系统去管控的，包括工厂的生产，啊，所以这所有的东西你在建的过程中，呃，就必然会出现，说是你你兼容性，或者是那个你你想想放一块做并行管理的时候，没法往一块放的时候，那就得可能你就得想办法解决一些问题。那光靠我们自己的力量的话，可能这些东西没根本没法解决，就是一团乱麻，或者说你你的力量不足够办这么这么大的事啊，那就嗯，必须得借助借助社会上的更强大的技术力量，然后去去完成这个事情。所以说的话，我们这个可能现在跟我们长期合作的这些那个合作伙伴们，我们更多属于捆绑前进的关系，因为相对于我们，一是需求多，嗯、啊，二是的话，他们也愿意在我们身上，然后做这种开发，然后相当于共同探索新东西啊。三的话就是相当于是，呃，就是我们在这个。这是业务领域的话，还算是，呃，我们在我们的领域算是比较专业，然后借助他们专业技术力量，最终能做出来一些能够普惠更多企业的这种这种东西来啊，所以说这方面也是也是大家愿意在这方面花精力做做的这个事的一个原因吧啊，所以说我们的关系更多是现在这
0: 样。那如果在飞书这一边呢，就是我理解就是，其实传统企业的这种服务都相对比较重的，然后但是。就是这些做数字化底座的公司，就是这些 SaaS， 很多都是这种互联网背景的，其实是不懂传统的企业的。就譬如说，就是像飞书，你做这些工具可能是随意的拖拉拽，但其实别人的话，他可能点个审批都是要小心翼翼，他其实不敢乱动这个系统的。我是说，就是当这个工具要跟传统企业的这个数字化结合的时候，他是不是会碰到这个问题？就是怎么解呢？
1: 然后、哦、这个，这个必然会有啊。先
2: 听听问总想法，没
1: 关系啊、嗯。我我这就是说点体感啊、嗯，就是这种必必然会有啊。你像我们现在还有很多同事说是，呃，这个飞书里一些新的功能的话，自己没掌握，我还是习惯于用一些传统的，比如说我习惯用 PPT 啊，尤其一些飞书会议的，它它其实很完整嘛。你把那个文件写下来以后，用云文档，然后直接逐逐页播放，然后去线上开会也很好用。啊，但是很多同事我，我我还是喜欢用 PPT， 我喜欢写 PPT， 或怎么样的。就这种观念的改变的话，就是让大家迈出第一步是可能比较难的。但真的，你迈出这一步之后，对于新的东西接受起来的话，就是它也不慢啊。所以说，就是刚才那个潘老师说那个，就是属于这种这种冲突吧啊，你免不了。但遇到这种冲突的时候，嗯、那你就想方去，可能更多是靠磨合，就是想办法磨合，把这种冲突给它磨合掉。啊，磨合掉以后，让人们去接受或者进入一个新的环境，然后去去用
2: 用它。吧。对，其实那个魏总提的一个点特别好，就是大家还是挺抗拒改变的，对吧？担心用不起来，或者担心出问题、嗯、啊。我觉得其实飞书在这里其实做了，我觉得还比较核心的两个方向，持续在投入吧。第一个其实是产品本身，就我们在一直降低我们产品的使用门槛，让大家可以用啊，而且可以很清晰的。知道这个东西怎么用，不至于说，哎，我跟你的业务系统打通了，然后好像你用了不会用，就把这个系统的数据啊，包括很多流程给搞坏了。这个不会，其实我们也是在产品这一块儿，就是让大家把功能用起来，把这个产品本身给用起来以及给用好。其实这块儿还是下了非常大的功夫。然后我觉得第二个，其实潘老师刚才也提到，非说有特别强的客户成功团队啊，其实我们很多时候啊、呃，要跟哪些系统打通，并不一定是我们。啊，自己会懂，而是客户告诉我们啊。但我们的好处是说，在客户告诉我们之后呢，我们可以基于我们对飞书的了解、对客户业务、对客户系统了解，帮他去实现太阳的这个效果。而且好处是，通过我们服务一个客户，有了这些实践，有了这些经验之后，我们可以把这个变成一个相对普适的能力，给到这个行业的更多的客户。哎，我告诉你，其实这样的话效率会更高啊。所以通过让企业。可以安全的拿到自己想要的这个东西，以及实现更高的这个价值和效果的话，来去满足企业的需求，并且把这个需求很好、很平稳的沉淀成经验，有可能很多时候固化在我们的一些行业通用的服务这些环节里面去，这种是我们持续在做的。
3: 嗯，哎，我想请问一下周奇啊，就是说，像你们飞书是怎么去看待这个合作伙伴的？就是说，飞书的三大件其实对很多产品啊，就是发布之后甚至会产生影响。我是这次我参加发布会的时候，甚至有朋友跟我说，诶，华为好像也做类似的事情了，对吧？这包括金蝶不是还专门发了一个声明说啊，这个华为以后虽然跟我们是同行了，但是也会跟我们合作得很好，对吧？那么我们把这个问题延展一下去看的话，说飞书怎么去看待它的这个开放性问题呢？飞书能不能被集成呢？你觉得？
2: 那个说一下我个人理解，其实呃金蝶那个回答还挺负责任的。我自己看，其实，在 to B 这个领域的话，不像 t c t C 很多时候我们说 winner takes all， 对吧？就是大家竞争非常激烈。但你会看到 to B，、嗯、很多时候我们真实的情况是，大家是一个竞合的关系啊。就举个例子，比如说，哎，我们也做一些招聘的产品，但我们其实。也会跟很多市面上的招聘产品做集成，对吧？你如果有一个招聘产品想跟飞书实现集成，我们这个也是可以实现的。所以我觉得大家本质上是一个竞合的关系，本质去跟客户交付的是一个客户价值，让客户真正用这个产品把这个价值给做出来。呃，至于第二个说，哎，我们是不是可以被集成？其实啊、呃，我们飞书最强的就是一些开放能力，我们有我们自己的开放平台，有我们非常多的开放能力。我们比如说啊、呃，前段时间不知道大家知道不知道，有家公司叫精准。啊，精准是给投资人去做整个啊、呃、投资管理这个系统的。其实他自己的整个系统都是基于飞书的开放能力搭建的，它底层是由飞书能力去承载的啊。而且我们能看到飞书很多这些啊、呃、文档里面可插入的一些这种第三方的工具啊啊，包括我们这些开放平台实现能力怎么跟第三方去调用啊，包括我们未来推出的这些开放引擎，就是飞书开放引擎这些开放平台、啊，其实也会让大家很好的把飞书给集成到自己的很多业务场景里面去。啊，所以我是觉得，啊、呃，长期啊，大家一定是一个呃竞合的关系，而且长期一定是一个集成跟被集成的关系。
3: 那、啊、还有一个问题啊，小文说，就是对于 KA 的那种大商家、大企业，它本身自身它就是习惯来说，它要自研的，就不是那么好的我们去接入它。而且呢，它原有的这个系统，它有可能就是说，因为国内的很多这个嗯、呃、SaaS 公司，它其实相对来说跟海外比还是弱了那么一点点，所以它在海外的接口是天生是被集成的。但国内因为没有很多好的 SaaS 呢，所以就是也不好那么去做集成。然、啊、后像这种情况，你觉得两位是怎么去看这个问题的？
2: 对，这个要不先听听魏总怎么想的，待会儿我可以介绍介绍飞书这边很多想法
1: 。我的话就提算是愿望，呵呵愿望就是<笑>我们是想那个系统越简便越好，越包容性越强越好，因为我们就吃过这样的亏嘛。一开始我也说了，我们弯路直路没少走啊，就是我们最早有，不过不是最早，现在也经常会有这样，就是有时候。有一个比较紧急的需求，就短期内你就要赶紧上线去用去跑起来，就业务这需要。然后呢，为了完成这个任务的话，我们有时候做开发的话，就是把它会写的比较固定，就写死了啊，写死了。那过两天就有一个新的东西需要跟它配合起来，需要往一块接，突然发现哎这不行了，又得重写一遍哈、啊。就经常会有这样的。如果说是大家就是天然的有这种很强大的系统，然后它就是插拔式的，或者是就开关式的。啊，然后我我们作为使用者来说，当然是希望这就能用的东西都是这样，都长这样啊，并且说是哎，我两个系统放一块放以后，它都能够直接通啊，不用说我在费劲巴拉的等着大家去把接口再做完了，然后再往一起弄啊。所以说，这还是从使用者的愿望吧啊，就是这种包容性或者是开放度越高
2: 越好。是的，是的，也差不多。对我们其实，在服务很多 K 的时候，它有特别多自己的系统，我们也是一方面就是。看怎么去一次性的解一类问题，而不是一个个的解啊、呃、每个客户单独的问题。这是我们在每次解问题时候一个大的思考。我觉得从另一个层面回答呢，就是啊、呃，其实飞书本身做的还是一个投入蛮蛮大，而且这个时间蛮久的一件事儿。我们本身也是坚信中国的 SaaS 市场会成为一个比较繁荣，然后比较这种科学的状态。所以，其实，在我们呃整个呃 API 生态的这些。啊，搭建包括我们自己接口的这些标准性、稳定性的这些方面，我们其实投入了非常多精力啊。所以我是觉得，啊， t o B 刚才也提到，时代推着走啊。其实它不太像这个很多啊 C 端产品会非常快的啊得到爆发。但是我觉得这个生态的长期的共建啊，是我们啊非常坚持且非常认可的。所以在这个方向投入，我们还是觉得前期会重，但当大家。慢慢慢慢标准趋同，或者慢慢慢慢 API 整个生态像海外一样变得非常好了之后，那这个时候我们不管是对，非说去服务客户，包括客户本身的这些产品体验也会好起来啊。只不过这个可能确实需要时间，但我们在这个时间，啊，还是持续在往这个方向去坚持吧。
3: 嗯嗯，啊这啊、一方面比较
0: 长期，<边>另外比较重。那么就是我想问，就比如说你飞书想要去切入业务的话，就是这块先从什么，然后再到什么，中间这个业务思考是怎样的呢？就因为企业内部的这些管理工具，它其实都是有这种习惯跟迁移成本的。就是习惯的人越多，您他企业其实迁移的成本越高啊。对，对对对，这是个挺好的问题。啊。其实我们啊、呃、也是一直在持续
2: 尝试回答这个问题。我觉得可以从两个视角去看。啊，第一个就是，呃，我们去先做哪些这些接口的对接，可能对客户的体感或者价值带来的更强烈。比如说啊，我们可能对接了你的 SAP， 对接你的这些呃 Salesforce 之后，会让你整个使用门槛下降，啊，使用体验提升，包括这种啊、呃、拉群啊，包括数据的这些吞吐分析啊等等。我觉得这是一类啊、呃。其实第二类啊、呃，我们也是会遵循这个行业本身的逻辑。其实每个行业都用哪些系统？然后哪些系统使用频次很高，甚至是有哪些 SV 还是相对比较透明的，所以我们只要是按这个大逻辑，从客户的这种需求出发，从这个呃市场的这些最高优的这些系统出发，我觉得大方向一定是不会错的。所以我们也是按这个持续在走吧，因为随着飞书走进行业，跟各个行业耦合的越来越深的话，其实呃，我觉得这是一个长期持续要回答的一个问题吧。我们也在按这个方式去解。
0: 那走进行业，飞书打算走到多深呢？就是我我另外一位极客同学他问，就是说，就比如说那种商业航天的客户，或者说高端制造的客户，他其实就是一定会用那个西门子的那个 Teamcenter， 就是应该是这个产品生命周期管理吧这一类的产品，那非常的复杂。然后人家西门子在这一块就是沉淀了最佳的实践。再比如说，就是汽车行业里面肯定也有非常多的系统，国内基本上就是现在都没办法复制。就是你要往业务走，你要走的深，想走到多深，你你总不可能就是这些东西你都干吧？嗯，对对对对，这个边界还是相对清晰的啊。
2: 就是一些行业的专业系统的话，你会发现啊、呃，飞书是不碰的。比如说啊、呃、像这个刚才提到的 PMM 系统啊 ，P 然后包括一些 ERP 啊等等，其实这些我们是不碰的。我们更多的是希望跟这些系统做链接啊、呃，做数据的打通，做这些啊、呃、流程的打通，做一些。呃，效率的提效，包括刚才提到像数据找人、像自动化的通知等等，让他的这个系统架在飞书上，把各个烟囱给打通，我觉得这是一个很核心的点。我觉得这个边界在这里。第二个就是，啊、呃，从我们自身能力出发的话，其实我们也在给企业很多的这个灵活性和可能性。因为刚才也提到一个词叫主干清晰，末端灵活。就在我们服务客户之前，他可能只有主干，他的末端就是那些 Excel。啊！但现在我们去服务很多客户之后，它可以基于这个飞书应用引擎，基于我们的多维表格，来把这些末端原来这些核心业务系统它无法去实现的这些效果，其实给覆盖掉。这样的话，对整个企业的组织的这种生命力，对整个数字化的这种活力，其实是大大的激发了。啊，觉得这是我们可能啊、呃、去服务很多行业客户，真正在发力和真正去希望帮客户解决的问题。
3: 哎，那那那魏总，问问个您具体的就是说，像从您的这个实践经验出发呀，有没有一些更加实际的落地的案例或者做法，可以给大家一些数字化上面的建议，让大家少踩坑？就你开始讲说，你们其实是直路弯路都走了很多嘛。其实我觉得你们是在这个上面做了很多实践，也交过很多学费的。能不能帮助说其他的也想做呃数字化的企业，看我们怎么样能把学费少交一点？
1: 嗯，正好我看评论区有有有有同学在问，西北觉得飞书哪里最有价值？其实我可以把这两个事儿放在一起讲，就是按照我们这么多年趟过来的经验啊，就是数字化绝对不是说一个人、两个人或少数人的事情，企业的数字化转型一定是全员的事情，尤其是你做数字化办公转型的时候啊，你想一定是大家共同参与，然后才能够在短的时间内，或者说是理想的时间内，然后把这个事情给它做到理想的状态。如果你说是只是少部分人的话，那大家就是相当于在这个转变的过程中，这个时间成本、人力成本那就不可估量了啊，并且很多那个变数你是也也没法控制的。但如果是大家共同参与共创，所有的事情，说是哎这个事情，我想象中它应该办成一，大家共同努力才能实现这个一。实现了之后发现一不对，我能够快速转向啊，我的时间成本是最优的。啊，但如果说是等到我磨磨唧唧，可能花了半年时间我才看到这个 E 不对，那可能很多事儿已经耽误过去了。嗯，其实我们过往的就是很多经验，就很多事儿就是属于这种、个，就是该参与的人参与度不够，然后只是说是对这事儿拥有极大极大热情和抱负的几个人，把这事儿推动着去走到那个想象中的状态的时候，就发现这个就需要调整、需要迭代啊。但是这时候就、嗯、就,就走得很困难嘛。啊，其实我之前说的是我们很多那个弯路，就是还是大家习惯于过往的这种工作模式，然后并呃对于新事物接受起来的这个，可能我觉得可能行业行业不同啊，就是说生意或者是大家工作习惯不同。如果在互联网行业，可能习惯于快速迭代，可能大家对于这种事情习以为常；但对于我们来说的话，我们可能习惯于自己本身的业务的快速迭代，但不习惯于这个数字化工作这种新环境的这个适应的快速迭代。啊，所以我说，如果有别的企业说是我要进行一个我们整个工作模式的这个数字化这个升级改造的话，那一定是就是强有力的去组织，然后做全员的参与，然、啊、这样的话就是让会让这个事情顺利很多，也会能更及早、更快的暴露一些问题，让大家去去去解解,解决它，最终把这个事情去去弄好。是不是说的有点少、啊？数字
0: 化转型除了顶层设计，还要发动全员。
3: 对<笑>，嗯，是的，是的，这是这是大家都要参与的事情，对吧？而且很多很多像传统行业它，它员工他可能事先也没有对这个概念有很多的理解
2: 。对，其实那个你会发现啊、呃，我们很多业务系统啊，它其实是给一个企业的少部分人去用的，但飞书是一个给一个企业全部的人去用的。其实这一点就会让很多不管是沟通方式，甚至构建企业文化，包括其实大家发动起来去做件事会变得更简单。其实这个基础对整个企业做事情还是蛮重
0: 要的。你 for 所有人用的，但其实是到最后帮你贡献收入的，其实也都还是 KA 嘛，对吧？我理解是这样。对，然后我进而有一个问题，就好奇就是，嗯、我感觉就是中国跟美国的那个。SaaS 这个市场其实是不一样的，或者说那哪怕是办公，对，就如果 SaaS 的话，就是就是咱们其实很大一块是国企，然后像是这种高科技、互联网的，然后它的占比其实没有那么高，然后其他的行当它接受起来还有问题，就是有付费意愿的，或者说呃，他愿意做投入的，然后中国值得做的可以，可能也就大几千家能够支撑起规模收入的，然后可能不到一万家。那就是类似于这种，就新进阶客户，然后有些品牌辐射的，以及愿意付费的用户，就是这一类的甜点用户，飞书是不是已经就是吃了不少了？就是说下面下下面的话还能再往什么方向去走呢？去拓展？对，那个这还是个挺好的问题啊。说说我个人一些理解吧
2: 。啊、嗯，其实飞书整个商业化也就三四年的时间。就我们其实刚才说吃到了很多甜点客户啊，或者是已经对吧？这个天眼客户吃的不少了，其实对我们而言，刚才呃讲到中国可能就大几千家这些 k 客户，对我们而言，其实这个 k 客户的数量远还没有这么多，我们还有特别大的空间啊、呃、去增长，对吧？其实这还是我们要持续的不断的去获取更多的 k 客户的信任，去给大家带来价值啊、呃。我觉得第二呢，其实啊、呃、不光是这些头部的客户，其实飞书也服务了巨量的中小型的企业。啊，我们很多中小的客户，其实刚才讲到把多维表格当自己的业务系统啊，比如说啊，真正用飞书项目把自己可能业务流程管起来，其实啊，把自己研发效能去去提升啊，其实这些都是啊非常常见的。所以在中小企业这边，我们也是有自己的啊商业化团队在去服务这类的客户。但第三个，其实在昨天飞书发布会上也提到啊，飞书本身也一直在看海外的机会，因为飞书项目本身也是啊一个全球化的公司嘛，我们在海外很多。城市啊，地区啊，也有我们自己海外的 Luck 的产品，再去做海外的商业化啊、呃。其实我觉得，对我们而言，还是能看到大量的机会以及大量的成长空间。只是我们还要继续努力，把这些事情给做得更好。
0: 就是这过程里面，就可能说十十个公司就有十种不同的这种管理思路跟这个流程。嗯、然后我好奇，如果你就说要真的要去拓展非常非常多客户的话，你你怎么去抽取这些通用的、就是规范的流程，然后帮助这些公司去做提效呢？就是因为就在老板这，里可能他用不起来，可能。小客户、中小，他不知道自己要什么，然后就是就是中型的或者说中大的，他可能就是觉得自己也很牛逼，然后觉得这些数据他都是机密，他不愿意 SaaS。那大型客户肯定就是妥妥就自研了，人家搞定制了呀
2: 。对对对，其实说实话，这个确实是我们在商业化过程中遇到的问题啊、呃。但实际上，目前解的都还挺好的，因为你如果看现在飞书的客户，已经是来自各行各业了，对吧？然后每个行业对飞书的用法其实差异还是蛮大的。我们没有像餐饮的这种设备，其实我们有像啊、呃，昨天在飞书发布会上来的这些啊、呃，医疗器械的企业联营，对吧？其实你会发现大家用的是非常不一样。那我们怎么能去满足大家各行各业不同的需求？本质上，我觉得还是做两件事情。第一件事情是明确边界，对吧？我们一定是做我们自己擅长的啊，然后不擅长的或者是更专业的，我们来去做数据的打通和集成。所以从我们看去服务客户呢，我们会服务很多所谓的。不同行业的通用场景，我举个最简单的例子，大家都要开会，我们把这个场景能不能做极致，对吧？大家都要写文档等等，我觉得这是第一个通用啊。第二就是我们其实还会服务很多核心的业务场景啊，每个行业,业务场景它的做法还是挺不一样的。而这个时候呢，其实就需要两个能力，第一个是我们灵活的跟客户的业务场景去结合的能力。不管你基于我们的多维表格、我们的飞书应用引擎，包括我们的这些飞书集成平台的能力，去集成、去解决业务场景提效，还有我们一个很核心的是，我们有我们的客户成功顾问去深度的、贴身的服务客户，帮他把这些场景的效率给提升，把这个场景价值给做出来。我觉得持续沿着这两个方向走，然后在我明确我们边界基础上，其实你会发现，就在刚开始我提的，就飞书在每个行业怎么用，其实是客户在教给我们的，它一定不是互联网公司的用法。
3: 嗯，哎，呃，之前我想顺着这个话题，我们再聊一个问题啊，就是这个重服务其实是飞书非常重的一个标签嘛。但是呢，我一方面呢，它带来了客户的体验很好，但另一方面呢，它带来了很重的团队服务成本。就是你们怎么去看待这一种取舍啊？业内呢，就是在去年其实有一个很大的讨论，就是、在讲说，嗯、呃，飞书的这个人员的问题嘛，就是甚至出现过一个说法，就是说拼多多才 7,000 人，飞书为什么需要 8,000 人？但是，就是，但是，我觉得它是放在一个不同的视角去看的啊。那么，对于飞书来说，是 DAU 这个事儿更重要，还是 ARR 这个事儿更重要？我们外部应该怎么去理解飞书这家公司？我我觉得这个问题其实是我一直很好奇的。
2: 嗯，好、哦，对对对，那个我先说一下我个人理解，其实昨天的那个发布会，那个欣欣也大概解释一下这个问题啊，就飞书其实啊、呃、有个几千人，但是你如果看全球最大的这种 to B 的公司都有个几万人，其实我们还有很大的成长空间，对吧？因为我们也会做更大的市场啊、呃。我觉得从这个另一个维度的话，就是啊、呃，如果我们讲说飞书整个服务团队的这些效率的话，我们还是回到说啊、呃，一个企业长期一定是需要去关注自己的盈利能力，要不然的话，其实你很难去构建一个很好的生态。你可能周围的这些合作伙伴不会去跟你玩的很好，所以其实从这个角度，其实本身我们的盈利能力是在持续提升的，我们服务的客户的这种效率也是在持续提升的啊、呃。当然，为什么早期会铺那么重？其实我觉得本质上还是去解决刚才啊、呃、潘老师讲的，因为你走进不同的行业，你有非常大的学习的成本。你的客户怎么用这个飞书，然后怎么去帮他把这些啊、呃、业务给做的更好的话，需要我们去深入客户去把这些事情做出来。但反过来就是，当这个事情做的一定程度，其实后面的边际效应就会比较高了啊、呃。我们整个产品的啊、呃、适应性，整个产品的所谓的通用性、灵活性的话，也会得到。更强的这些保障，然后这样我们再去服务新的客户的时候，其实我们的整个服务的这些专业程度，甚至我们服务的这些这个效率，都是会得到大幅的提升的
0: 。哎，我最后还想问一个问题，就譬如说那个，我我想魏总和那个周琦都聊一聊，就是下面这些系统它是会往什么方向去做转变的？就譬如说，就我、是、我们看大一统跟这个单点分散，就是大一统，那肯定就是集成。集成好嘛？这大家都知道挺好，但集成它它也有问题啊！就集成你想做的又大又深，这基本不可能嘛，对吧？这个世界上没有任何一家公司可以办到。你做单点分散呢，就是哎单点呢我做的很专业，对吧？但这个单点分散它也有缺点嘛，就是这种集成性它又特别难。就我我不知道，就是你们会怎么看这个问题？就未来中国 SaaS 应用它是是会往这种大一统的套件这个方向发展，就是所谓的 All in One， 然后还是就是更多的还是这种单点集成为主呢
1: ？魏总，我觉得最终还是 All in One 吧。因为我们现在体验就觉得你所有东西装在一起，我我使用体验是好的，啊，就包括现在就是我们在门店里我们自研那套系统，也是按照我们实际的餐饮经营管理的运营需要，然后不断的把功能往往里边加加加加。我们希望它都同一个东西具备所有的需要，然后放到哪里都能够复制啊。因为做餐饮连锁的话，其实这也是说到数字化对餐饮连锁的一个最重要的意义，就是能够支撑餐饮的连锁化。啊，就他用一套系统来支撑不同区域的门店的这个统一标准的这个运营，啊，所以说我们是希望走到哪就甭管是在国内，就是去了国外再去开店，然后他也是在这一套系统里去跑，他所需要的功能都到这里边去去实现它。所以我，我我比较推崇是 All in One 的，这也是为什么我们用飞书觉得感觉好呢，也是把很多我们在做的这个。就是需要的一些工作功能，全部在飞书里能实现，不用再东找一个西找一个，东东用一个西用一个，啊！但是，奥、哦，另外它确实有难度啊。你像飞书现在虽然、就是，其实，这是把很多东西装进去了，但是还有很多东西现在还得靠靠集成啊，或者是靠继续开发呀，然后再不断的去去完善它。它可能会越长越大，越长越大。呃、啊，但是你长大了，它大有大的问题，但这些问题就是需要去解决嘛，啊，解决了可能对我们来说。就能满足我们现实的这种用户的需要啊！如果说是那个分散式这种的话，那可能拿起一个放下一个这种用的话，就就就像玩那种积木一样，两种积木，一种积木是就是搭的，一块一块往起垒啊，这种的话你可能搭搭起来搭不了太高，一碰就全散了；一种积木是能插的，一个一个插在一起，你可以搭的很大的，它很结实。乐高就是这样的，插在一起啊，所以说我们还是希望能。用这种所有东西都紧紧的捆绑在一起，然后能够稳固的去支持我们运
2: 行的这种系统啊
3: ，对，那个
2: 。<行>是是，我挺同意那个魏总的说法的，但我可能从两个维度来回答这个问题吧，就是啊、呃，我们如果从一个企业的底座这个视角来看，我觉得肯定是 All in One 是这个效率更高、体验更好的啊，因为从这个逻辑上，就像魏总刚才讲的，我是给你个东西，你可以上面去。不停的搭积木，不停的把这个继承性、把这个效率做得更高啊！而且在国内，其实就是我觉得这个趋势还是越来越明显的啊。然后，但回到就说我的一些专有的这个业务系统，它到底是扮演什么角色？它可能会被这种，比如说飞书这种底座大一统的给做掉，还是它就是一个单点的？那我其实刚才也基本上回答这个问题是啊，飞书本身有边界啊。其实我们跟这些这个其他的这个业务系统，它可能是。单点存在，然后看怎么跟这个 All in One 的底座来做更好的集成。我觉得长期看，这样对一个呃企业的 IT 的架构啊，包括整个支撑企业更灵活、更敏捷的发展，才是最高效的吧。再补一个，就是你会发现为什么会比较坚持，就是很多产品它是一个捆绑式的销售啊。其实也是在我们啊做了这些很多用户调研和很多这种真正的用户回访之后，发现当这些产品放在一起的时候，它是一家一大于二的。啊，它是会让整个企业的，呃，使用这个产品的效率啊，包括价值感会得到大幅的提升的。比如说，打开文档里面可以插表格，对吧？然后这个表格里面所有信息都可以去进到任务，而且还可以自动化的做这些 i M 的通知。其实你如果把这都拆开之后，你那个体感会非常分散啊。但你如果 All in One 了之后，你会发现这些原生的底层就打通的这些能力，会让整个业务做起来的话会比较顺。啊，就是没有很多割裂感，会让整个效率变得更高
0: 。OK， 好的好感谢各位的时间，对，感谢，好的，辛苦各位，辛苦各位，谢谢大家，拜拜拜拜，辛苦辛苦，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。